0: b i incon 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。黑色星期五买气蛋，消费者货比三家。以哈停火协议释放人质，日本通膨十九个月两趴以上。明年春天恐结束货币宽松政策。黑色星期五买气平淡，消费者货比三家。十一月的二十四号，一年一度的黑色星期五到来。过去几年疫情冲淡买气，而今年面对通膨和升息加剧消费者的财务压力，零售商提前大打促销战。据全美零售联盟 （NRF） 公布的调查显示。将近四分之三，约七十四 percent， 假日购物者，二零二三年计划在感恩节和网络星期一期间采买，七十二 percent 锁定黑色星期五。而且呢，根据个人理财网站针对美国前十三大零售商广告做的分析。2023年，美国零售业者给黑五档期的折扣平均 35%；2022 年3 7 2 2 0 1 9年为 40.4%。零售业者看好黑五的采购，然而事实上，从美气数据来看，美国消费者考量到面临诸多总体经济的挑战，对价格越来越敏感，今年较为精挑细选，显然呢没有前几年出手大方。代表零售商明年初公布第四季财报，可能表现平淡。再加上呢，近期四成的美国人越来越倾向于网购，而且会货比三家。原因是黑五这一天容易发生犯罪事件，纽泽西的购物中心就受到炸弹威胁。经过搜查后，虽然没有发现炸弹，但警方仍在调查中，但必须紧急疏散消费者。美国民众现在不只会货比三家，为荷包精打细算，越来越多人倾向于网购。Salesforce 的公司预估，美国今年十一月和十二月的线上销售将比去年同期成长一 percent， 是至少五年来最低增幅。消费者的线上支出年增 7.4% 至73三亿美元。更多的美国购物者寻寻找更好的折扣，大约 37% 的购物者认为网购才是最佳折扣。这跟过去中十年的黑五相较是很大的变化。之前大家会在店外排队。在感恩节收市一天后，十一月二十四号美股交易时间缩短，提前三小时收市。美股主要指数变化不大，涨跌互见。三大指数周线全面收红，连续第四周上涨。道琼工业指数上涨了一百一十七点一收在三万五千三百九十点一五点。S M P 五百指数上涨二点七二点，收在四千五百五十九点三四点，创五个月来最长连涨纪录。以哈停火协议释放人质。以巴开打，造成严重伤亡。国际上也一直呼吁两方可以人道停火。十一月二十四号，在卡达政府的斡旋之下，以色列与巴勒斯坦激进组织哈马斯达成停火协议。哈马斯预计释放一波人质，换取以色列从十一月二十四号起停火四天。而以色列事后也证实，收到一份13人或是人质名单，并且他们也将释放3十九名巴勒斯坦囚犯作为交换。以色列政府表示，人质在停火期间分四批释放，每批至少有十人。哈马斯首批释放十三名人质，全为妇女和小孩。名单交给卡达后，卡达会转交给以色列的情报部门，而后以色列也会给出一份要释放巴勒斯坦囚犯名单。四天预计释放五十名人质，而以色列也释放了一百五十名巴勒斯坦囚犯作为交换。名单里的所有人都被称为“安全囚徒”，即因危害国家安全而被逮捕的人。他们被指控犯有支持恐怖主义、暴力行为和投掷石块等罪行，还有多项谋杀未遂指控。其中，大多囚徒都未被定罪。以色列表示，若哈马斯每多释放十名人质，就多停火一天。首批十三名人质释放是透过埃及的尼扎纳过境点以及加沙的凯里姆沙洛姆过境点回到以色列，并把上并马上直升机送往医院。另外，以色列释放三十九名的巴勒斯坦囚犯，包含十八岁以下的男女青少年。囚犯获释后，会先从位于海法的达蒙和米吉多监狱，被移往约旦西岸拉马拉的奥福监狱，接着透过贝图尼亚过境，回到他们的家乡。对于加沙两百三十万居民来说，为期四日的停火协议可让他们从战火之中稍有喘息。先前谈判尚未达成，关键在于如何执行协议内容，如向加沙运送物资等。哈马斯最初要求每天500辆卡车物资，但因以色列担心援助恐流向武装分子，并非平民，因此还未达成共识。而停火协议后，额外的人道援助也开始进入加沙，包括一辆辆装满燃料的卡车。卡达的发言人表示，巴勒斯坦人可从以色列监狱获得释放，期盼这项停火协议有机会延展。最后达成永久停火的协议。日本通膨十九个月两趴以上，明年春天恐结束货币宽松政策。十一月二十四号，日本政府公布最新的数据显示，十月核心消费者物价指数 CPI 年增率达二点九 percent， 相较于九月的二点八 percent 小幅回升。十月的核心 CPI 年增二点九 percent。虽然低于市场预期的三 percent， 不过较上月的二点八 percent 略微加速，而且呢也是连续第十九个月超出日银制定的两趴通膨目标。通膨率已连续十九个月在日本央行的两 percent 的通膨目标之上，而日银偏好用来观察通膨趋势的指标，也就是排除生鲜食品与能源成本的核心 CPI， 在十月年增四 percent。为连续第七个月在 4% 之上，凸显通膨压力比日本当局预期更加顽劣。物价的成本压力主要来自全球大宗物品价格的上涨。物价的成本压力主要来自全球大宗商品的价格增加，以及日元疲软推动，并非国内强劲需求、薪资成长而造成的物价续扬。随着通膨压力加剧，日元对美元先升后贬。但多在149十价位附近进行窄幅波动，而自从日元继上周触及近33三个低点进行反弹，日银将在12月19号召开2023年最后一次政策会议。市场认为顽固的通膨可能让日本央行在不久后结束货币宽通政策。日本央行认为，想要刺激国内的需求增加，以及让物价稳定及持续增长。必须依赖健康的薪资成长，因此日本政府也对企业施压，希望上调薪资，协助员工应付生活成本增加。因此，预期日本央行最快将在明年四月结束负利率，并取消直利率曲线控制 （YCC） Trust。并取消直利率曲线控制 （YCC） 措施，届时刚好是日本年度工资谈判的春斗，可能会见到企业采取行动来转嫁成本。而后续的市场走势仍需持续关注将公布的重要经济数据。本周全球经济笔记，我们下周见。